0: An diesem Sonntag wird in Frankreich gewählt. Der klare Vorsprung von Präsident Emmanuel Macron in den Umfragen ist dahin. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen vom Rassemblement National rückt immer näher, liegt nur noch wenige Prozentpunkte hinter Macron. Und auch wenn viele es noch für unwahrscheinlich halten oder es vielleicht auch einfach nicht wahrhaben wollen, die Gefahr, dass in Frankreich eine Rechtspopulistin an die Macht kommt, die ist da. Was bedeutet das für Frankreich, für Europa und für uns? Und wie stünde es mit einer Präsidentin Le Pen um die Einheit des Westens, die ja gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine so wichtig ist? Steht Europa am Scheideweg? Das bespreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Korrespondentin in Paris, Michaela Wiegel, und mit dem Direktor des Deutsch-Französischen Instituts Frank Basner. Außerdem erzählt uns meine Kollegin Elena Witzek von ihrem Besuch in einer Stadt, in der Le Penz Partei schon seit zwei Jahren im Rathaus sitzt. Heute ist Donnerstag, der 7. April, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Wie läuft die Wahl in Frankreich eigentlich ab? Das ist ja vielleicht nicht jedem klar und deswegen wollen wir das am Anfang erst einmal klären. Wer als Präsident oder Präsidentin in den Élysée-Palast einziehen will, der braucht die absolute Mehrheit. Sollte das kein Kandidat oder keine Kandidatin im ersten Wahlgang am Sonntag schaffen, geht es für die beiden Bestplatzierten 14 Tage später, am 24. April, in die Stichwahl. Das ist im Moment das wahrscheinlichste Szenario. Insgesamt treten zwölf Kandidaten an, acht Männer und vier Frauen. Wir stellen hier mal die aussichtsreichsten Anwärter vor. Los geht's natürlich mit Präsident Emmanuel Macron und seiner sozialliberalen Partei La République En Marche. Macron regiert Frankreich seit 2017 und tritt nun für seine zweite Amtszeit an. Seine schärfste Konkurrenz kommt von rechts. Marine Le Pen hat mit ihrem Front National vor fünf Jahren die Stichwahl gegen Macron verloren. Mittlerweile heißt die Partei Rassemblement National, also Versammlung statt Front. Le Pen versucht es diesmal etwas gemäßigter, aber die Partei wird immer noch als rechtsextrem eingestuft. Zudem ist Le Pen für ihre Nähe zu Putin bekannt. Von links gibt es nur einen ernstzunehmenden Konkurrenten, Jean-Luc Mélenchon mit der Partei La France Insoumise, unbeugsames Frankreich. Als letzte Hoffnung der Linken gilt er als Albtraum der Eliten. Noch weiter rechts als Le Pen steht Eric Seymour. Der Fernsehmoderator und Journalist hat die rechtsextreme Partei Reconquête, Wiedereroberung, gegründet. Er wurde mehrfach wegen Anstiftung zum Rassenhass verurteilt. Zuletzt noch die konservative Valérie Pécresse, die mit ihrer Partei Les Républicains die Parteifamilie der Ex-Präsidenten Jacques Chirac und Sarkozy vertritt.
1: Wir sind hier, meine Freunde. Acht Tage vor dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen sind wir hier um zu überzeugen, um zu mobilisieren, um ein Projekt des Fortschritts, der Unabhängigkeit und der Zukunft für unser Frankreich und unser Europa zu verwirklichen.
0: Ja, das war der amtierende Präsident Emmanuel Macron letztes Wochenende bei seinem großen Wahlkampfauftritt. Seiner einzigen Großkundgebung übrigens. Er wurde gefeiert wie ein Popstar. Scheint sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Aber der Schein trügt. Bei mir in der Leitung ist jetzt meine Kollegin Michaela Wiegel, unsere politische Korrespondentin in Paris. Hallo Frau Wiegel. Ja, hallo, bonjour aus Paris. <lacht> Frau Wiegel, wie sicher kann sich Macron denn sein, so ein paar Tage vor der Wahl? Was sagen die Umfragen? Also es geht jetzt in der ersten Runde vor allen Dingen darum, den
2: Spitzenplatz zu halten, weil das natürlich auch wichtig ist als Zeichen für die Wähler, dass er weiterhin der Favorit ist. Ja. Und die Umfragen sind nicht so günstig für Macron, denn er stagniert sozusagen bei Werten um 27 Prozent. Dabei bleibt er der Favorit, aber die Dynamik, also diejenige, die am meisten Umfrage, wähler Stimmen dazu gewinnt, die liegt eindeutig bei Marine Le Pen, der Rechtspopulistin die jetzt inzwischen bei Werten um die 22 Prozent liegt. Und Macron bei wie viel? 27.
0: Ah ja, okay. Aber das sah ja vor ein paar Wochen noch ganz anders aus. Da hatte Macron ja auch von seiner Vermittlerrolle zu Beginn des Ukraine-Krieges ganz schön profitieren können, oder?
2: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es die Vermittlerrolle war. Es war, glaube ich, vor allen Dingen die Kriegsangst. Anfang März lag er tatsächlich bei Werten über 31 Prozent. Das ist ähm, bei zwölf Präsidentschaftskandidaten ein sehr hoher Wert. Das war sozusagen sein Maximum. Aber diese Angst vor dem Krieg und das sich Scharen um den Präsidenten hat er nicht wirklich zu nutzen verstanden. Und das ist einer der Gründe, warum er inzwischen wieder an Zustimmung verloren hat.
0: Und warum konnte er das nicht nutzen?
2: Zum einen sind sich die Franzosen wie auch ja, die Deutschen bewusst geworden, dass der Krieg auch ganz konkrete Folgen, insbesondere für die Energie, aber auch für die Nahrungsmittelpreise haben wird. Und Macron, der zur gleichen Zeit weitere soziale Einschnitte angekündigt hat, wie eine Anhebung des Renteneintrittsalters und Gegenleistungen, Arbeitsleistungen für Empfänger sozialer Mindestversorgung, das hat dazu geführt, dass, dass viele Franzosen plötzlich geschaut haben, ob es nicht doch Alternativen gibt. Und Marine Le Pen ist sehr geschickt als Kandidatin angetreten, die die Kaufkraft der Franzosen verteidigt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass es dann doch etliche gab, die anscheinend äh, lieber für Le Pen stimmen wollen.
0: Hm. Er hat ja auch nur einen ganz kurzen Wahlkampf gemacht. Ne? Kam ihm das jetzt eher zugute oder... Ähm war das eher negativ? Ich glaube tatsächlich,
2: dass es zu Anfang viel Verständnis gab, als er noch gereist ist und versucht hat, den Krieg zu verhindern. Aber dass ähm, sich dieser Effekt, dass er an der diplomatischen Front gebraucht werde, abgenutzt hat und dass die Leute gerne einen Wahlkämpfer gesehen hätten, der durchs Land reist, mit denen sie reden können, dem sie auch ihre Sorgen anvertrauen können. Und all das hat Macron nur sehr,
0: sehr eingeschränkt gemacht. Und wenn wir mal auf seine gesamte Amtszeit zurückschauen, eine kleine Bilanz ziehen. Wie kam er da an? Ist das Land heute ein anderes als vor fünf Jahren? Also er ist klar gescheitert. Er hat vor fünf Jahren ja gesagt, es
2: solle 2022 keinen Grund mehr geben, für extreme Kräfte zu stimmen. In, mit diesem Vorhaben ist er klar gescheitert. Nun muss man sagen, es war wirklich eine Präsidentschaft der Krisen, die Gelbwesten-Proteste, weil er im Namen des Klimaschutzes die, die Treibstoffsteuern ähm, erhöht hat, dann die Pandemie und jetzt der Krieg. Eigentlich ist er von einer Krise in die nächste gekommen. Und es fragt sich jetzt, inwieweit das Land so abgestumpft ist, dass sie jetzt ähm, ihn lieber auch loswerden wollen, um sozusagen sich... Äh, ja, rächen ist vielleicht ein großes Wort, aber in jedem Falle ihn zu bestrafen, dass sie mit ihm so viele Krisen erlebt haben, oder ob äh, die Gefahr, die sie in Marine Le Pen für
0: ihre Demokratie sehen, doch groß genug ist, dass sie ihm letztendlich doch wieder ihre Stimme geben. Gut, aber mittlerweile ist Marine Le Pen in den Umfragen Macron eben auch ganz schön auf den Fersen und äh, gibt sich ja in ihren Reden auch ziemlich angriffslustig. Die
2: Franzosen sind keine Kinder und sie
0: glauben auch nicht mehr an den Werwolf. Die
2: Regierung muss also aufhören, sie wie Kinder zu behandeln, was seit fünf Jahren der Fall ist und sie als Erwachsene, als Mündige, Menschen betrachten. Wir sind ein mündiges Land. Ich bin es leid, auf diese Argumentationslosigkeit, auf seine Dämonisierungen und Beleidigungen zu
0: reagieren. Und ich glaube, dass die Franzosen es leid sind, sie zu hören. Ja, klare Worte an Macron. Dass Le Pen jetzt in den Umfragen immer weiter aufholt, ist das eher auf Macrons Fehler zurückzuführen oder macht Le Pen auch einfach vieles richtig? Le Pen hat einen Verbündeten gefunden in dem
2: noch rechtsextremeren Eric Seymour. Der hat sie banalisiert und sie äh, wie eine gemäßigte ähm, Kraft erscheinen lassen. Das äh, tritt jetzt immer deutlicher zutage, dass im Vergleich sie wie äh, eine sehr vernünftige Politikerin wirkt und deswegen diese, dieses Schreckensszenario vielen gar nicht mehr so schlimm erscheint. Mhm. Ähm, sie hat tatsächlich auch einen ordentlichen Wahlkampf gemacht, aber nichts, was jetzt im Vergleich zu ihrem Wahlkampf vor fünf Jahren außergewöhnlich gewesen wäre. Sie hat einfach das gemacht, was Franzosen im Allgemeinen von ihren Präsidentschaftskandidaten erwarten, nämlich durchs Land ziehen und in kleineren und größeren äh, Kundgebungen und Bürgergesprächen für das eigene Programm werben. Das Problem ist, dass Macron das
0: eben nicht gemacht hat. Hm. Gut, am wahrscheinlichsten ist es jetzt also nach den jetzigen Umfragen, dass Macron und Le Pen äh, in die Stichwahl gehen, wie auch schon vor fünf Jahren. Wie stehen denn da dann die Chancen? Letztes Mal war es ja so, dass Macron die Stimmen der Linken dann bekommen hat in der Stichwahl. Die wollten rechts mit allen Mitteln verhindern. Wird das diesmal auch so vorausgesehen? Das ist die große Frage. Derzeit
2: herrscht ähm, die Meinung vor unter Meinungsforschern, dass es zu einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung kommen könnte und dass eben die äh, angesprochenen Linken zu Hause bleiben, anstatt nochmal Macron, der ja auch in seinem Programm weiter nach rechts gerückt ist, ihre Stimme zu geben. Aber es gibt, das ist eine, ein Kalkül mit vielen Unbekannten. Ich nehme an, ähm, dass Macron es doch noch knapp schaffen könnte, könnte, denn die Hürde 50 Prozent für Marine Le Pen ist natürlich schon eine hohe Hürde. Aber so deutlich wie vor fünf Jahren, als er mit einem Abstand von fast 30
0: Punkten gesiegt hat, so deutlich wird er mit Sicherheit nicht mehr siegen. Hm. Und gibt es außer den beiden noch andere realistische Szenarien für die Stichwahlen, also außer Macron, Le Pen? Es könnte in der Tat, das hängt von
2: der Wahlbeteiligung ab, im ersten Wahlgang zu einer Überraschung kommen, dass sich Jean-Luc Mélenchon, der mit linkspopulistischen Thesen sich hervorgetan hat, dass, dass er in die Stichwahl gelangt. Noch ist der Abstand relativ groß. Er liegt bei 16 Prozent der Umfragewerte. Aber es gab 2002 schon einen Präzedenzfall, dass die beiden Favoriten, wie der erwarten, sich nicht qualifizieren konnten. Damals war es der sozialistische Premierminister, der dann ausgeschieden ist und Jean-Marie Le Pen, also der Vater von Le Pen, überraschend in die Stichwahl kam. Also die Franzosen sind in dieser Hinsicht manchmal unberechenbar. Das war damals eine große Katastrophe für die Meinungsforschungsinstitute.
0: Ja, dann sind wir gespannt, wie das jetzt am Sonntag weitergeht und dann in 14 Tagen, denn eine Stichwahl ist ja schon sehr wahrscheinlich. Sie bleiben auf jeden Fall für uns dran. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Professor Frank Basner. Er ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Herr Basner, vor fünf Jahren war die Angst vor einem Wahlsieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen größer als jetzt. Dabei sind ihre Chancen diesmal, so sieht es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aus, größer als vor fünf Jahren. Warum ist das so? Warum ist jetzt so eine gewisse Ruhe da?
1: Ich weiß nicht, wer da genau ruhig ist, aber richtig ist, dass das gesamte konservative bis rechtsextreme Lager plötzlich doch eine verdammt große Menge an Stimmen auf sich vereinen kann. Da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen. Äh, vor fünf Jahren war Macron natürlich der Überraschungsstar, das muss man einfach auch sagen. Und so dass viele Konservative, klassische Konservative, nicht geschwankt haben, sondern also gesagt haben: Den wählen wir jetzt, das ist unser neuer Held. Da war so ein Enthusiasmus in der Luft und der hat natürlich Marine Le Pen nicht genutzt. Und im Übrigen war sie auch in dieser Fernsehdebatte zwischen den beiden Wahlgängen so grottenschlecht. Hat nicht, hat nicht genau gewusst, ob man nun aus dem Euro rausgehen soll oder nicht. Das waren alles so Dinge, die sie als sehr inkompetent haben erscheinen lassen. Daran hat sie viel gearbeitet. Also sowohl sie hat sich wirklich aufgehübscht als mögliche Staatsfrau, mhm. hat Polemiken vermieden, extreme Positionen vermieden, hat jetzt Macron in der Russland-Ukraine-Krieg auch immer unterstützt und gesagt, jetzt müssen wir alle mit unserem Präsidenten stehen, weil es geht um Frankreich und überhaupt. Da hat sie sich sehr geschickt verhalten und wie gesagt, das konservative Lager hat ja keinen, keine eigene wirklich mit Chancen überhaupt ausgestattete Kandidatin. Wenn Valerie Pécresse stärker wäre, wäre das nicht so einfach für Marine Le Pen. Aber so zieht sie dann doch die einigermaßen noch irgendwie im Rahmen der Verfassung sich bewegenden Stimmen auf sich. Und letzter Punkt, Semur, Erik Semur, der nun wirklich rechtsextrem rassistisch bis zum wirklich, also bis zum Erbrechen ist, der hat natürlich ihr geholfen, als mehr mittig wahrgenommen zu werden. Das muss man auch sehen.
0: Jetzt spielen wir mal die beiden wahrscheinlichsten Szenarien noch einfach mal durch. Also Macron und Le Pen kommen ja mit großer Wahrscheinlichkeit in die Stichwahl. Wenn Macron gewinnt, wovon ja trotzdem die meisten ausgehen, was bedeuten denn dann fünf weitere Jahre Macron für Frankreich und was bedeutet das für Europa?
1: Wenn es Macron schafft und ich denke, da gehen doch viele von aus oder ich selbst würde es auch hoffen wollen, dann muss er nach innen sehr viel in Frankreich tun, um diese Spaltung des Landes, diese extreme Aufgeregtheit, die auch, wie soll man sagen, fast eine hysterische Atmosphäre, etwas zu beruhigen. Und ähm, zu der hysterischen Atmosphäre haben dann so Figuren wie, wie Semur selber natürlich auch beigetragen. Da mhm. muss er also nach innen sehr viel beruhigen. Ich glaube, sozialer Ausgleich viel... Diskussionsmöglichkeiten, äh, zugehen auf äh, Gruppen der Gesellschaft, die nicht im Fokus stehen, das ist die große Aufgabe nach innen. Und außen hat er natürlich dann noch mal eine Agenda in Europa. Aber im Moment sehen wir halt doch, dass ähm, aufgrund auch des Kriegs in der Ukraine auch äh, die, die Lieferkettenproblematiken, da hat Frankreich plötzlich wieder eine sehr doch eigentlich gullistische Position auch unter Macron. Nach dem Motto, wir müssen selbst, ich will nicht sagen autark aber doch so weit strategisch selbstständig sein, dass wir nicht angewiesen sind. Und das wird nicht einfach in Europa. Das hat zum Beispiel Konsequenzen für den Freihandel. Deutschlands mhm. Wirtschaft hängt vom Freihandel ab. Die Franzosen blocken im Moment alles, was in Richtung Freihandel geht. Selbst mit Ländern wie Australien, die nur wirklich nie im Verdacht stehen, undemokratisch zu sein. Da kommt was auf uns zu, wo wir richtig werden streiten und diskutieren müssen. Wie viel strategische Souveränität, wir das immer nennt, haben wir tatsächlich? Können wir haben in Europa? Die Deutschen schwenken gerade um mit der Energie, das merken wir ja gerade. Und dennoch, die deutsche Industrie ist vom Freihandel abhängig, von einem weitgehenden Freihandel, sagen wir mal. Und das wird nicht ganz einfach mit Frankreich.
0: Hm. Aber für jetzt zum Beispiel Putin wäre das natürlich das wichtige Signal, äh, wir im Westen lassen uns nicht spalten, richtig?
1: Absolut, absolut. Putin äh, würde natürlich eine Menge geben dafür, dass Marine Le Pen gewinnt, das ist schon klar. Ich glaube nicht, dass es eine Spaltung jetzt in den Grundüberzeugungen gibt, aber die Ausrichtung der gemeinsamen europäischen Politik, da wird schon Gesprächsbedarf geben. Das geht los mit den ganzen Innovationsgeschichten. Wo kriegen wir sozusagen die Hightech von morgen her? Wie stark muss man das staatlich subventionieren? Wie weit muss es der Markt machen? Das sind alles so Fragen, die immer schon diskutiert wurden zwischen Deutschland und Frankreich, vor allem aber in ganz Europa. Und die werden wieder auf den Tisch kommen. Die Rüstungsfragen, das sind ja alles Dinge, die mit mit Innovation, mit viel Geld, mit staatlichem Engagement zu tun haben. Und da haben wir zwei Traditionen, auch wenn die Deutschen jetzt offenbar sich irgendwie umorientieren, die nicht gleich sind.
0: Hm. Okay, Macron wäre für uns nicht der bequemste Partner in Frankreich, aber eben immer noch besser als Le Pen. Und ich meine, der Brexit und die Wahl Trumps haben uns gelehrt, dass alles möglich ist. Was würde es bedeuten, wenn Marine Le Pen an die Spitze Frankreichs treten würde für Frankreich, für Europa, für uns?
1: Nach der dann sehr stark auftretenden Aufregung ähm, <lacht> wird man sich erinnern, dass im Juni die Parlamentswahlen sind in Frankreich. Mhm. Und natürlich ist diese Figur der, des französischen Präsidenten, der Präsidentin in dem Fall sehr mächtig. Aber regieren kann man eben doch nur mit Parlamentsmehrheit. Ich würde mal tippen, dass in diesem Fall es doch so eine Art Aufbäumen der, der, der republikanischen Gruppen gibt, die dann eben gemeinsame Kandidaten aufstellen, um eine Mehrheit gegen die Präsidentin im Parlament zu haben. Das würde ich mal prognostizieren für Frankreich. Mhm. Und für Europa würde das heißen, die Fraktion der Staaten, die sowieso keine weitere Integration wollen, vorneweg Ungarn mit Herrn Orban und hinterher Polen und noch ein paar andere, die hätten natürlich jetzt äh, absolut Oberwasser. Und die würden eine Menge Champagnerflaschen aufmachen und ähm, das mit, mit Marine Le Pen feiern wollen. Also für mhm. Europa wäre es so eine Art Vollbremsung, würde ich es mal nennen. Ähm, da würde einfach wenig möglich sein. Denn wenn Frankreich als großer Staat sein Vetorecht oder auch die Mehrheitsrechte nutzt, um gegen ein integrationswilliges Europa, ja, und auch gegen integrationswilliges Deutschland sich zu positionieren, dann ist es ganz schwer, Mehrheiten zu bekommen. Das wäre von daher wirklich eine Vollbremsung.
0: Hm, sie hatten es eben schon gesagt. Vordergründig sind Le Pen und ihre Partei gemäßigter geworden, auch durch die noch rechtere Konkurrenz. Aber ist das denn auch wirklich so? Sind sie gemäßigter geworden?
1: Es ist immer schwieriger, da Positionen rechts, links zu beschreiben. Also gemäßigter im Sinne von, dass keine platte Islamophobie propagiert wird, dass kein Antisemitismus zu beobachten ist. Sie pestet auch nicht mehr grundsätzlich gegen Ausländer. Von daher schon etwas gemäßigter, zumindest im Diskurs. Was dann nachher umgesetzt wird, weiß ich nicht. Richtig ist auch, sie hat die extremen Mitglieder, die sich da wirklich auch hart positioniert hatten, gerade gegen Islam oder Überhaupt gegen jede Form von Einwanderung, selbst kontrollierte Einwanderung, die hat sie rausgeschmissen. Das muss man einfach sagen. Das ist so, wenn die AfD mal sich frei machen würde von so ein paar Elementen. Das versucht die AfD ja nun auch, aber es gelingt nicht so richtig. Da war sie ziemlich konsequent. Also sie hat sich wirklich auch mit deren Umgebung frei gemacht von denen die wie Semur zum Beispiel einfach verurteilt werden wegen hm. Volksverhetzung oder sonstiger Delikte.
0: Wenn wir jetzt auf den Krieg in der Ukraine schauen und auf das, was, was Putin möchte, und Sie sagten eben schon, der würde das natürlich feiern und unterstützen, wenn Le Pen an die Spitze käme. Jetzt ist ja die stärkste Waffe des Westens in der Auseinandersetzung mit Putin die Geschlossenheit, die starke EU, der starke Westen. Le Pen gilt ja als Russland freundlich, steht Putin nah. Wäre diese Geschlossenheit mit ihr an der Spitze Frankreichs dann vorbei und Geschichte?
1: Ein Staat alleine könnte sich wohl nicht gegen zum Beispiel Sanktionsmechanismen der EU durchsetzen. Das glaube ich nicht. Hm. Aber natürlich würde Marine Le Pen und dann eben auch Orban versuchen, andere auf ihre Seite zu ziehen, nach dem Motto, wir versuchen uns neutral zu verhalten. Das ist ja so eine fiktive Neutralität, die man da immer wieder so im Raum stehen sieht. Das denke ich mir schon, dass sie das versuchen würde, aber... Ob es gelingt, jetzt die EU und die NATO zu spalten, da würde ich doch sagen, da ist dann Frau Le Pen dann doch auch zu schwach, weil sie natürlich wenig Vertrauensvorschuss genießt, auch wenig Netzwerke hat, außer eben in diesem rechten Lager. Also von daher würde ich sagen, es ist schwieriger natürlich. Aber mhm. dass nur Le Pen die grundsätzliche Einheit im Westen sprengen könnte, glaube ich nicht. Sie hat ja nicht zufällig in ihrem Wahlfolder das Foto mit Putin entfernen lassen mhm. Das ist ja kein mhm. Zufall. Sie weiß genau, dass es einfach zu weit geht und auch ihren Wählerinnen und Wählern zu weit geht.
0: Also wäre es zu weitgehend zu sagen, Europa steht jetzt mit dieser Wahl in Frankreich am Scheideweg?
1: Jede Wahl in einem großen Land ist ein Scheideweg. Von daher mhm. ist es ein kleiner Scheideweg, aber kein grundsätzlicher. Sie, sie wäre auch schnell wieder weg. Ich glaube, sie könnte einfach nicht regieren, weil wenn sie alle Bürgermeister gegen sich haben, wenn sie keine Parlamentsmehrheit haben, dann ist es ganz schwierig zu regieren. Ich würde eher fürchten, dass es einen Bürgerkrieg gibt oder sowas. Dass die Binnenkonflikte Frankreichs so stark aufbrechen. Also in den Banlieuen ist die Stimmung nicht gut. Da haben wir einige Echo gehabt aus verschiedenen auch Bürgermeisterämtern. Das ist die sehr gereizte Stimmung. Mhm. Die Jugend wählt eher Mélenchon und äh, Mélenchon, der sich aufgegrünt hat nun wiederum. Der nimmt viele grüne Themen. Ich weiß nicht, ob die ruhig halten würden, wenn man Pen gewählt würde tatsächlich. Das ist eher eine Frage der, des... Konflikt in Frankreich, der wirklich schlimme Folgen haben könnte.
0: Hm. Dann schauen wir gespannt auf Sonntag und auf dann den nächsten Wahlgang in 14 Tagen. Herr Basner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Die Sorge geht also um, dass Le Pen mit ihrem rechtsextremen Rassemblement National an die Macht kommt. Meine Kollegin Elena Witzek war letzten Monat unterwegs in einer Stadt, in der diese Angst Realität geworden ist. In Perpignan zog Le Pens Partei vor zwei Jahren ins Rathaus ein, in Person von Bürgermeister Louis Alliot, dem Ex-Freund von Marine Le Pen. Elena, erzähl doch mal ein bisschen von deinen ersten Eindrücken vor Ort.
3: Perpignan ist eine Stadt an der spanischen Grenze. Sie ist wunderschön. Man blickt von dort aus auf die Pyrenäen. Dali hat den Bahnhof von Perpignan mal den Mittelpunkt der Welt genannt. Da wohnen viele französische Rentner wegen des guten Klimas und wegen der Nähe zum Meer. Und es ist recht touristisch, aber es ist eben auch eine der ärmsten, wirtschaftlich schwächsten Regionen Frankreichs. Und wir haben uns gefragt, wie verändert sich eine solche Stadt, wenn das Rassemblement National übernimmt und Louis Alliot der Ex von Marine Le Pen Bürgermeister wird. Und dort habe ich dann eben die Erfahrung gemacht, die auch viele französische Journalisten gemacht haben. Es ist gar nicht so leicht, diese Zeichen der Veränderung auszumachen. Denn das, was dort passiert, passiert eben subtil. Und das ist die Strategie dieser de von der in Frankreich so oft die Rede ist.
0: Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass diese rechtspopulistische Partei dort an die Macht gekommen ist?
3: In Perpignan hat ziemlich lang eine Familie regiert, die Aldoui-Familie. Erst der Vater, dann der Sohn. Das war so eine Dynastie. Und als Aldoui dann ging und sein Nachfolger von der konservativen Partei, das ist die UMP, kam, haben die linken Parteien ihm zum Sieg verholfen, eben um zu verhindern, dass der Front National, damals hieß er ja noch so, der damals auch schon erfolgreich war, in dieser Gegend an die Macht kommt. Und dieser Nachfolger hat sich dann aber nicht besonders gut geschlagen und hat auch viel am rechten Rand der Wählerschaft geschöpft. Und bei der nächsten Wahl haben die Linken ihre Unterstützung dann eben verweigert und Louis Alliot wurde Bürgermeister.
0: Nun ist ja die große Frage, du hast es eben schon gesagt, was sich verändert, wenn eine rechtspopulistische Partei da an der Macht ist in so einer Stadt. Du hast während deiner Recherche in Perpignan mit unterschiedlichen Leuten, vor allem aus dem Kulturbereich, gesprochen. Was ist dein Eindruck? Hat sich da was verändert? Hat sich die Stadt verändert? Ja, unbedingt. Also es gibt
3: drei wesentliche Aspekte, die man ausmachen kann, die die kritischen Beobachter eben benennen. Das eine ist die katalanische Kultur, die in Perpignan eine ziemlich große Bedeutung hat, weil eben 30 Kilometer entfernt Katalonien liegt. Und die wird aus deren Sicht auf Folklore reduziert. Es gab da zum Beispiel den Fall einer Schule, die wollte umziehen, eine katalanische Schule in ein größeres Gebäude. Und da hat sich die Regierung dann quergestellt. Perpignan soll für die neuen Regierungsmitglieder eben eine stolze französische Stadt sein. Und deshalb wurde zum Beispiel auch das Wappen verändert. Das zeigt jetzt Johannes den Täufer und die französischen Farben. Dann wurde ein Theaterintendant gefeuert, einer, der auch sehr kritische Inszenierungen äh, gemacht hat, die sich dann immer wieder mit Autokratien befasst haben. Und diese Entlassung, die hat der ehemalige Bürgermeister Perpignans mir gegenüber als Signal ideologischer Veränderung bezeichnet. Und was ich dann eben noch beobachtet habe, war dieses Klima der Angst, was sich in der Stadt etabliert. Also es ist eine Stadt mit hohem Ausländeranteil und es gibt ein Viertel, Saint-Jacques heißt das, da wohnt die größte Roma-Gemeinde Frankreichs. Mhm. Und dort wird auch gedealt und es gibt ein Drogenproblem. Und ähm, dieses Thema Sicherheit hat der, der, das RN unheimlich politisch aufgeladen. Also Alio hat eine sogenannte Nachtbrigade eingesetzt, die durch die Straßen patrouilliert. Überall in der Stadt waren Schilder, auf denen stand, ihre Sicherheit, unsere Aufgabe. Und in der ganzen Stadt waren Kameras installiert.
0: Und hat sich denn auch am politischen Kurs etwas geändert?
3: Ja, durchaus. Ich habe dann natürlich auch mit Politikern des Rassemblement National geredet. Die sprechen viel von Kontinuität und bemühen sich sehr um einen Eindruck so von Stetigkeit, Vernunft und Rationalität. Das ist durchaus Kalkül, also als solches wird es in der, unter den politischen Kommentatoren auch bezeichnet. Ähm, Alliot hat sich da Leute reingeholt, die als gemäßigt gelten und auch gute Kontakte in die Kultur haben. Und einer von denen ist André Bonnet, er ist der Kulturbeauftragte der Stadt.
1: Als ich Kulturbeauftragter wurde, hatten die Kulturschaffenden von Perpignan einen gewissenhaften Gesprächspartner vor sich, den sie kennen. Und so gab es keinen Bruch mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wir arbeiten zusammen und wir werden alle weiterhin zusammenarbeiten, nur zum Besten der Kultur in Perpignan.
3: Also, in Perpignan soll eben das nicht passieren, was man dem Front National lange vorgeworfen hat, so schlechte Organisation, Vetternwirtschaft und auch diese Sektenhaftigkeit. Und in Teilen gelingt das eben auch. Und dann habe ich noch mit einer Journalistin vor Ort geredet, das war sehr interessant. Das ist eine. Ähm, sie hat ein eigenes Online-Magazin gegründet, Made in Perpignan heißt das, Metier Torres war das. Und die berichtet eben davon, dass es immer schwieriger wird, mit der Stadtregierung ins Gespräch zu kommen, also da schotten sich gewissermaßen die Politiker ab, sie kriegt keine Termine mehr und auch die Menschen vor Ort, die in irgendeiner Weise mit den Politikern zusammenarbeiten, sind schwer zu greifen. Und das macht es natürlich unheimlich schwierig, über die Stadtpolitik ähm, zu berichten für die lokalen Journalisten.
2: Seit Alio da ist, hat er nichts Außergewöhnliches gemacht, auch hinsichtlich dessen, was die extreme Rechte ihm gesagt hat. Aber man fühlt
0: trotzdem, dass es schwer ist. Niemand möchte sprechen. Elena, ich danke dir ganz herzlich für deine Eindrücke, die du mitgebracht hast. Du hast da auch einen Text zugeschrieben. Den verlinke ich gerne in den Show Notes. Vielen Dank. Ich danke. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mit einem Blick auf unseren Nachbarn Frankreich und auf die dort bevorstehende Präsidentschaftswahl am Sonntag. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es dann in 14 Tagen zur Stichwahl zwischen Macron und Le Pen. Wir werden sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, hier im Podcast, aber auch auf faz.net und natürlich in der Zeitung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Corinna Budras für Sie da.